0: La selva era su verdadero hogar, pero su destino estaba en otra parte. Elisa, la niña bruja que buscaba la paz.
1: Quiquiton, ton, quiquiton, ton, quiquiton. Que quería usted, Lucio.
2: Esta es. Esta mera es. ¿Cómo la encontraste?
1: Pues ya ve, buscándola.
2: Vamos a mirar. Sí. Aquí está el documento de cuando nos dieron estas tierras.
1: ¿En serio? En la época
2: de la colonia, hace. hace casi cinco
1: siglos. ¿Tanto? Oh, cu -cu
2: cuidado, cuidado, porque se pueden romper. Sí, pero... <ríe> los gachupines pensaron que no sobreviviríamos. ¿eh? Sí, sí. <ríe> Echaron a, a nuestros antepasados de sus tierras y los mandaron aquí. Ellos tuvieron que vérselas con la selva y hacerse mm. amigos de ella. Mira, y aquí están otros decretos. ¡Miren! Este es del presidente Cárdenas.
1: Bueno, ¿y ya con esos papeles? ¿No nos pueden hacer nada?
2: Pues... Pues hacer de hacer, quién sabe. Pero se supone que nos amparan. Si nos corrieran, lo harían contra la ley.
1: Ah, yo no creo nada. Ya ves que siempre hacen lo que quieren.
2: No siempre, doña Ana. La tierra misma no va a permitir que la dejemos. Ya verá.
0: ¿Quién tendría la razón? ¿Lucio, el luchador social? ¿O la escéptica de doña Ana, su mujer? ¿Se quedarían sin casa y sin tierras los habitantes de este pueblo junto a la selva? ¿O se logrará hacer valer sus derechos? ¿Qué es lo que sucedería? Antes de continuar con la historia de la ranchería donde yo viví, que por cierto se llamaba Más Allá, quiero hablarles de mi amiga Petra, la hija de Lucio. Ya les había dicho que nació con las piernas chuecas. No podía caminar. Su papá le construyó una silla de ruedas, toda de madera, excepto las ruedas que eran unas llantas enormes de hule. Gracias a ellas, Petra podía andar entre los caminos llenos de lodo, piedras y vegetación. Petra era una niña tranquila que sabía hacer muchas cosas. Echar las tortillas, coser y también sembrar y cuidar 112 macetas y macetones que había en el patio interior de la casa.
1: enseñó a sembrar todo esto ¿De dónde sacaste las semillas? Las trajo una señora que vino un día Ella es amiga de mis papás Pero no vive aquí Vive muy lejos Hasta tuvo que cruzar el mar para llegar ¿El mar? Pero el mar ni siquiera se ve desde aquí Y aunque te subas a una montaña lo ves Será porque está nublado A mí Me gustaría conocer el mar Ha de tener millones de peces ¿Santa Petra? Se llama Perifollo. Pruébalo. Mm, ¿Sabe como anís con perejil? Hace 10 días sembró unas semillas de acelga. Vamos a ver si ya nacieron. Ajá. Mira, Elisa. Ahí hay pepinos. Parece que ya están buenos. ¿A qué saben? Pues a lo que son...
0: mi amiga Petra encontró un día un colibrí chiquito, más chiquito que los colibríes adultos que ya de por sí son pequeñitos. Este de seguro se había caído de un nido. Ella decidió salvarlo de una muerte segura. Primero le hizo un nido adentro de una taza con hierba muy finita. Luego preparó agua con bastante azúcar y le ofrecía gotitas con un palito. El pequeño colibrí sacaba su lengua y aspiraba el agua azucarada como si su pico fuera un popote. A los pocos días, el animalito ya podía volar,
1: pero no mucho. ¿A dónde vas? Acompáñame a cortar unas flores. Bueno, son para el colibrí.
0: Desde ese día, la casa se llenó de flores que Petra colgaba para alimentar a la pequeña ave. Muy pronto, el colibrí aprendió a volar y libar de la miel de ellas que mi amiga le ofrecía. Al poco tiempo, se fue. Pero no para siempre. El animalito visitaba a Petra de vez en cuando y libaba de las flores que ella le tenía preparadas. No fue un colibrí el único animal que mi amiga adoptó. Yo la vi salvar animales heridos por otros animales o por piedras tiradas con la resortera de algún chiquito. En la bolsa de su delantal traía a veces pollitos y cachorros necesitados de calor y protección. Cuando los animales crecían, ella los dejaba ir. Pero ayer Les contaba yo de un disgusto que tuvimos Petra y yo Ella estaba empeñada en que la magia que aprendí de mi abuela La usara para que ella pudiera caminar Y yo sabía Que eso no era posible sus piernas nunca le servirían para levantarse de su silla. Petra creía que yo no quería curarla. ¿Qué hacer? Un día, doña Ana me dijo.
1: Petra nació con las piernas chuecas por mi culpa. ¿Sí? Sí. Yo hice algo que no está bien. Y Dios me castigó así.
0: A todos los pasajeros del vuelo o vacaciones en las bibliotecas, se les recuerda que su avión con destino a tu imaginación está por salir en la página número uno. También les avisamos que su pase de abordaje lo encontrarán en las bibliotecas públicas cerca de su casa. Gracias por volar con nosotros. Buen viaje.
2: Asiste a los talleres sobre aviación en las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública. Te vas a divertir.
1: Dios no castiga, doña Ana. ¿Cómo no va a castigar? Si no, ¿por qué mi niña nació con las piernas chuecas? Cosas del destino. Por más que la sobamos y la sobamos para que se compusiera, nada se pudo hacer. En la vida hay cosas que no se pueden cambiar. Ay, eso ya lo sé. Claro que lo sé. Y hay cosas que se pueden cambiar. Mire, el trabajo de Petra y de usted en esta vida es una oportunidad para ser mejores. ¿Tú dirás? aquí al mundo venimos a aprender? Pues vaya que yo he aprendido. También yo y Petra y Lucio y los niños y todo mundo. ¿Hasta el licenciado Miguel, ese que nos quiere quitar las tierras? Hasta él, Doñana. Hasta hmm. él. Algo aprenderá. Hmm.
0: Comencé a tratar de sus piernas a Petra. Le espanté los malos deseos, el susto, la pequeña enfermedad del alma el alma cansada los humores fríos hice todo lo que pude Petra dejó de estar enojada conmigo ella tenía esperanza yo no quería pensar ni intuir nada solo hacía mi trabajo lo mejor posible juntaba energías pedía fuerzas para compartirlas con ella ...me puse en su lugar... ...a ver si desde ahí... ...podía hacer algo... ...pero nada funcionó... ...nada... ...salvo el alivio de Petra... ...y los ratos que pasamos juntas... ...en coloquios que parecían interminables... ...mientras la gente del pueblo... ...seguía su vida de siempre... Aunque todos estaban preocupados por la amenaza de quedarse sin nada Había tanto en qué ocuparse que no podían dejar el trabajo Pronto vendría la temporada de aguas Tocaba hacer la fiesta de la lluvia Fuimos todos a la iglesia, todos menos Petra, a la que no le gustaba salir en esas fechas. Llevamos cirios, incienso, comida y bebida para ofrecer al señor de la lluvia, para que no falte ni sobre el agua. Hermosa estaba la fiesta. Yo veía la luz en la iglesia, la luz en muchas de las personas que estaban allí. Solo una cosa no comprendía: ¿sabes que no comprendía? Cuando los hombres y las mujeres bebían el aguardiente Y su cara se descomponía Y su luz se apagaba ¿Por qué tomaban eso que les duerme el espíritu En lugar de comer y beber lo que les acerca a Dios? Me salí de la iglesia Estaba confusa Me parecía que algo no marchaba bien en todo aquel rito algo pacaba la brillantez del lugar La conexión con el cosmos, con la naturaleza Con los hacedores de la lluvia Caminé hasta la selva tupida ¿Y de pronto?
1: Niña Niña Diga señor ¿Qué quieres?
2: Oh, Suélteme oh, No tengas miedo,
1: niña Que me suelte, le digo
2: oh. A ver, a ver, dame un besito
0: En ese momento Atraje del cielo toda la energía que pude Y le di una patada al tipo aquel En donde Más le dolía Nunca jamás en mi vida me había violentado tanto. Corrí y me adentré en la selva. Lloré de rabia. ¿Qué me sucedió? ¿Qué había querido hacerme aquel hombre? cuerpo es frágil, pero también es sagrado. Con él puedo hacer solo lo que yo quiera. Me abracé de un árbol y le pedí protección. recónditos me fui a bailar con las nubes di maromas entre las hojas mullidas que cubrían la tierra como cuando era chica <ríe> y vivía en la selva Luego regresé y entonces abrí los ojos. Acababa de despertar. Fuera de la selva en el pueblo, la fiesta estaba en su apogeo. Le avisé a Doñana que me iría a la casa y eso hice Al llegar, le conté a Petra lo que me había sucedido Ella me platicó de su temor al la Que hombres y mujeres toman en las fiestas Recuerdo muy bien una frase que me dijo
1: Pierden la cabeza y también el corazón Hacen cosas de las que después se arrepienten Solo por eso no me gusta ir a las fiestas Lo demás es muy bonito
0: Una tarde Petra y yo nos metimos a la selva Después de que la llevaba yo con su carrote caminando un rato Ya cuando su silla de ruedas no podía internarse más La ayudé a bajarse Nos sentamos sobre dos piedras enormes Al voltear hacia arriba Solo se veía el intenso follaje de los árboles por todos lados, la vegetación cubría el paisaje. Se oía el ruido intenso de insectos llamando al abrazo amoroso. Nubes de mosquitos revoloteaban sobre nuestras cabezas. No importaba. Lo único que importaba entonces era que íbamos a conectarnos con las fuerzas más profundas de la tierra y del universo tal y como la abuela me había enseñado del más allá acudió con nosotras llegó el venado mi tono llegó la liebre el tono de Petra los animales que nos acompañan durante toda la vida entonces la selva dejó de estar en penumbra se iluminó toda y vimos, más allá de donde los ojos del cuerpo pueden percibir nuestros oídos se expandieron hasta escuchar el viento cósmico dos sombras se desprendieron de dos cuerpos y nos fuimos a pasear Una liebre y un venado Esa era nuestra forma entonces Olimos lo que alcanzan a oler el venado y la liebre Escuchamos decibeles inalcanzables para el oído humano Bastamos cada una a la manera del animal que encarnaba y corrimos y corrimos y corrimos hasta cansarnos luego regresamos a nuestros cuerpos humanos me levanté ayudé a Petra a subirse a su silla de ruedas y muy callado nos regresamos a la casa Pocos días después, una tarde, mientras miraba cómo acababan de levantar los puestos del mercado de la semana, escuché hablar a dos hombres.
2: Mañana. Mañana en la mañana. Nos vamos tendidos desde el puente hasta acá, como habíamos quedado. Sí, tempranito. Hay que estar junto a la cañada. De ahí vamos a salir todos.
0: de soslayo los rodeaba una luz rojiza medio gris, mala señal, mala señal no eran de fiar sus ojos no están limpios emitían vibraciones desagradables intuí que serían las guardias blancas que amenazó enviar el licenciado Miguel para invadir las tierras del pueblo Corrí a la casa. Le dije a Doñana, le dije a Lucio, les dije a todos.
1: Mañana vienen los guardias blancas. Mañana vienen a invadirnos.
2: ¿Y eso cómo lo sabes?
1: Porque sí, porque había dos hombres en el mercado. Bueno,
2: pero ¿Y eso qué? ¿Dijeron algo?
1: Dijeron que mañana se verían junto a la cañada
2: Eso no significa nada, niña En estos días todos los campesinos quedamos de reunirnos para trabajar juntos Hay mucho que hacer ahora
1: Pero es que estoy segura de que sí era, luz Mira, mira,
2: tranquilízate, Lisa Los papeles del pueblo los tiene el abogado Entre hoy y mañana nos dan un amparo con el que no nos van a poder hacer nada Las tierras son nuestras
1: Sí, pero estoy segurísima de que esos hombres van a venir mañana Habrá que poner una veladora ¡No es suficiente!
2: No podemos dejar de ir a trabajar mañana al campo, niña Llevamos meses esperando a que lleguen las guardias blancas y no llegan Estoy seguro de que ese don Miguel solo quiere amenazarnos
1: Entonces, ¿no te vas a quedar mañana? No, no puedo
2: Pero si algo sucede, llámame con este caracol uh -huh.
0: siguiente capítulo de Elisa. En esta estación, a la misma hora de siempre. Con una narración de Ofelia Medina participaron en este capítulo Aramara Ibarra Andrea Cordero Jesús Ochoa Almadea Michel y Ramón Cordero <música> Historia original Marta Alcocer Musicalización Elia Fuente Controles técnicos y ambientación Alejandro Ramírez Efectos físicos y Pasalagua, asistencia Verónica Tapia. La producción de Marta Romo para Radio Educación y los Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.